0: Ruta Norte para Bien. encontrarnos con Javier Cancho. Hola Jaime, la historia de hoy me ha encantado, ya verás, es algo muy bueno porque tiene que ver con la esperanza. Alicia, la hija del farero, hoy sorprendentemente no se queja. Habla de la esperanza. Bueno, ya sabéis que tenemos una estación de radio dentro de un faro que mira al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte, como siempre, con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a todos. ¿Te has dado cuenta? Hoy no se queja ni de asignaturas, ni de profesores, ni de temas, ni de abuelos, ni de padres. Ni de mayores. Ni, <ríe> ni de mayores. Esto empieza bien, ¿eh? Sí. Es algo que tiene que ver, dice, con la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Claro, ella se lo pregunta y nos lo seguimos preguntando los mayores. Esa es una pregunta que en algún momento todos nos hemos planteado, incluso una y más veces. Y sobre esa cuestión, ya antes de Cristo, el poeta Ovidio dijo que la esperanza hace que tras un naufragio... Los que tratan, esto es, es maravilloso. Los que tratan de sobrevivir agitan los brazos en medio de las aguas, aun cuando no vean tierra firme por ninguna parte. Eso es la esperanza, decía Ovidio. Lo que hoy vamos a contar, Jaime. Después de esa buena
1: descripción de la esperanza que hizo vídeo y que tú has recordado, sí. es una historia de esperanza auténtica, no como la de los náufragos. Creo que podría decirse así, eh, esperanza auténtica, sin incurrir en grandilocuencias. Porque uh -huh. lo que vamos a contar es una historia de esperanza verdadera y para empezar a, a, a narrarla hay que acordarse de los que la hicieron posible. Uh -huh. Y ellos... Jaime fueron una banda, ya saben ustedes, hay bandas de narcotraficantes bandas de atracadores, bandas de músicos, pero también hay bandas de científicos que se mueven en silencio con sigilo, con audacia, con, con perseverancia, en cooperación y de los, de los integrantes de esa banda ha hablado el biólogo son Carroll, y Carroll le ha contado a la BBC que ellos vieron cosas que nadie antes había visto y pensaron cosas que nadie había pensado hasta entonces, y lo que descubrieron bueno, lo que descubrieron cambió la forma en la que miramos el mundo, la forma uh -huh. con la que percibimos la naturaleza ellos nos recordaron algo crucial Ocurre que si el comportamiento humano ha sido, puede ser y es dañino para el planeta, ellos nos han recordado que también puede resultar beneficioso. Es algo muy importante. Durante seis décadas, los integrantes de esta banda científica fueron añadiendo conocimientos, cada uno desde su lugar en el mundo, desde distintos rincones, poniendo a prueba constante una hipótesis que ha llegado ya a ser una teoría reveladora. Ha llegado, de hecho, a ser toda una revelación.
0: Ojo que has dicho seis décadas, eh. Pacientes constantes. Pero quiénes son, quiénes forman esta particular banda?
1: Pues mira, el primero de ellos es un biólogo, un tipo llamado Bob Payne.
0: Here, Payne conducts one of the simplest experiments in the history of biology.
1: Los medios científicos más prestigiosos como en este caso Nature han reconocido el trabajo de Payne Bob quiso ir más allá en lo que es el conocimiento de algo tan importante como, como la vida y su funcionamiento y se puso a investigar en una bahía al noroeste de los Estados Unidos es la bahía Maca, donde había gasterópodos carnívoros que, que son como caracoles así bastante de, de, de comer, ¿no? Los gasterópodos se alimentaban de, de percebes, había erizos de mar alimentándose a su vez de algas, y meros Rodeándolos a todos, había un gran depredador... ...la estrella de mar. Seguro que habéis visto lo bien que nadan las estrellas de mar... ¿eh? ...lo elegantes que son en el agua, son muy elegantes... ...pero también son feroces, son unas glotonas contumaces... ...las estrellas de mar que, que se papean percebes y mejillones... ...con una fiereza escalofriante. Las estrellas de mar, Jaime, son algo así como los leones de las pozas y Bob Payne quiso probar algo con ellas se hizo una pregunta a sí mismo y trató de obtener una respuesta así que sacó a todas las estrellas de una de las pozas que había en aquella bahía y durante meses estuvo observando qué pasaba
0: y, y claro, ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué sucedió?
1: pues en, a, en aquella poza sin estrellas los mejillones empezaron a multiplicarse mientras que otras especies iban desapareciendo. Así que al cabo de, de unos años, porque su observación duró años, en aquella poza, básicamente, Jaime, ya solo había mejillones.
0: Claro, uno de los aspectos uh, que me parece más fascinante del trabajo científico, antes lo decía yo, ¿eh? es la capacidad para la paciencia, la observación, la perseverancia, trazar, por así decirlo, una hipótesis que los años pueden mostrar que estaba equivocada, ...y confiar en ese reto todo el empeño y toda su dedicación. Pues sí, es una reflexión interesante porque ponen tanto
1: en, 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 en juego con sus mm. indagaciones... Y, ...y a veces es verdad que, que se equivocan. En cualquier caso... Eh, aunque a veces se equivoquen, los científicos son la clave de nuestra supervivencia, probablemente más ahora que en ningún otro momento de la historia. Pero en aquel momento en el que estamos recordando hoy, lo que Paine descubrió es que la diversidad de las pozas dependía directamente de las estrellas, de las estrellas de mar. El depredador, por así decirlo, era el eje de todo de ese modo se dio cuenta de que en la naturaleza resulta que hay especies clave como lo es una, una dovela en un arco de medio punto, sin la dovela verdad el arco no se sostiene bueno, lo que, lo que Pein había descubierto era muy interesante, pero claro, todavía no constituía una regla de cómo funciona la vida aunque pensó
0: él, quizá podría llegar a serlo y para, para indagar, para seguir esa, esa pista, esa posibilidad claro fueron fundamentales los otros miembros de esa banda de la que me estás hablando. Sí, y el segundo personaje es un ecólogo llamado Jim
1: Cruz. Estamos escuchando la presentación que de sí mismo hace en una conferencia, el bueno de Jimmy. Jim vivía en Alaska, en una isla volcánica llamada Anchitka. Y cuando llegas a Anchitka, allí en Alaska... ...se recibe un cartel en el que se dice... ...no es el fin del mundo, pero desde aquí puedes verlo... ...y allí Jin lo que hizo fue estudiar un bosque de algas... ...un bosque bajo el agua donde los depredadores son las nutrias... ...lo que hizo Jin Jaime, fue recorrer otras islas donde... No hubiese nutrias. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues descubrió que donde no había nutrias, no había bosque de algas. Aquello era como una manifestación de erizos. Donde no había nutrias, había una manifestación de erizos. Las nutrias comen erizos mientras los erizos comen muchas algas. De modo que sin nutrias, pues los erizos se habían multiplicado sin control, comiéndose casi todas las algas. Es decir, sin los depredadores no había bosque submarino. Claro. Jean Estis, Jaime, dejó durante años Alaska y cuando se fue de, de la isla, eh, con vistas al fin del mundo, había una estimación de unas 8.000 nutrias. Cuando regresó cinco años después no quedaba casi ninguna. Es decir, aquello era un declive superior al 95%, era un, un fenómeno llamativo. El rastreo científico de ese fenómeno reveló que el causante era la mano humana, ¿eh? que curioso, era la caza industrial de ballenas en el Pacífico Norte. Porque sin ballenas las orcas cambiaron, las orcas que se comen ballenas cambiaron su dieta y empezaron a merendar focas hasta terminar con con casi todas las focas de aquella zona. Después llegó la hora de las nutrias y por eso las nutrias desaparecieron en aquel rincón de Alaska casi por completo. Y ese fue un impacto que se notó en todo el ecosistema, menguó la población de salmones, de aves... Una cadena, claro. Una cadena, hasta fíjate, las águilas calvas que había por allí también eh, fueron extinguiéndose Lo que la banda de científicos estaba descubriendo, Jaime, es que la naturaleza está conectada en escalas de espacio-tiempo Aquellos investigadores estaban contemplando aspectos que, que nadie había visto Aunque esos aspectos estuvieran delante mismo de la lupa de la ciencia
0: Javier, de momento Sí. Ya hemos conocido las peripecias, el trabajo, la particular aventura científica del amigo Bob y del amigo Jim sí. Pero ¿quiénes son los integrantes de... bueno, el resto de integrantes de la banda?
1: Pues tenemos que mencionar a uno de ellos que, que tuvo una participación crucial Es el científico Tony Sinclair Sinclair eh, es un hombre que trabajó en el que probablemente sea el parque nacional más célebre del mundo
0: Esto que suena de la pista, ¿eh? Sí, El Serengeti El Serengeti en Tanzania
1: El Serengeti que tuvo una etapa de muchísimo deterioro Hubo una epidemia de peste bovina Que diezmó bastante la población de ñus Y cuando se logró erradicar la enfermedad Bueno, todo cambió eh, Sinclair llegó a Tanzania cuando había un cuarto de millón de ñus Y ocho años más tarde la población ya llegaba al millón y medio Sinclair se dio cuenta de que el ñu Era la especie clave en aquel entorno Con tantos y tantos y tantos animales Sinclair planteó como imprescindible ...no frenar el crecimiento de aquellas poblaciones de Ñus... ...y llegó a, a, a recibir reproches de, de la comunidad científica... ...que consideraban irresponsable permitir en un lugar tan... ...en un enclave tan estratégico en, en el Serengeti... ...permitir una superpoblación de Ñus... ...sin embargo Sinclair interpretaba que ese incremento... ...era una parte del proceso de recuperación... ...por tanto decía él ¿por qué interferir? Mm. Sinclair estaba convencido de que la población de Ñus... ...se iría estabilizando por sí misma... Y fue así como sucedió, Jaime, la naturaleza se estaba reparando por sí sola, por sus propios medios, los ñus eh, producían estiércol que fertilizaban los pastos y a partir de ahí empezó a haber menos incendios, aumentaron las zonas boscosas, los árboles proporcionaron más alimento a los elefantes, a las jirafas, a las aves, en fin, la cadena que tú decías
0: antes. Ya, pero hay algo que yo no entiendo, Javier, los uh, ñus no son depredadores,
1: Exacto, Jaime. Y, y es muy, me parece hermoso, bonito que hayas reparado en un aspecto que es trascendente en toda esta historia. Porque tienes toda la razón con con tu escucha activa. Los news son herbívoros. Así que contrariamente a lo que Bob Payne había considerado, y por eso digo que Sinclair tuvo un aspecto fundamental, una contribución fundamental. No siempre la especie clave es el depredador La especie clave no era el depredador en el Serengeti Pero estaba claro que el new resultaba esencial Con el equilibrio en la población de ñus había más árboles Como he dicho, más elefantes, más jirafas, más pajaritos Mariposas, escarabajos había más depredadores también porque había más carne comestible. Había más naturaleza. Y algo parecido ocurrió en otro lugar icónico al noreste de los Estados Unidos, el Parque Nacional de la Piedra Amarilla.
0: Llamado Parque Nacional de Yellowstone. Y ahí en, el, en turistas, el
1: parque de Yellowstone, donde el oso Yogi, después de 70 años de casi desaparición de la población, no de osos, sino de lobos, uh -huh. su presencia en el parque fue aumentando y con los lobos se recuperaron los álamos, los sauces... ...los castores, los osos... ...como el oso Yogi... ...es decir, se recuperó la, la diversidad. Y todo esto que estamos contando... ...también pasó en un sitio que está considerado... ...como un emblema de recuperación de la naturaleza... ...que es el Parque Nacional de la Gorongosa... En, ...en Mozambique, donde su vida silvestre... ...quedó destrozada casi por completo... ...por una de las guerras civiles... ...más salvajes de África... ...y cuando llegó la paz, Jaime... ...la naturaleza comenzó a obrar el milagro... ...y ojo... Eh, también me estoy acordando ahora y no quiero olvidarlo que, claro, igual que has hecho tú la matización de, de los depredadores no siempre las especies clave son animales voluminosos, en los arrozales por ejemplo, la especie clave es la araña, si queremos seguir comiendo arroz debemos valorar mucho más a, a los arácnidos,
0: Jaime Entiendo entonces, por tanto que la esperanza verdadera ahora lo comprendo todo, ¿eh? la esperanza verdadera a la que te referías y yo creo que Alicia lo intuía al principio de esta historia que nos has contado, claro, la esperanza está en la naturaleza, es la naturaleza.
1: La esperanza... Está en la naturaleza, en cómo funciona y de la que debemos seguir aprendiendo. Las investigaciones científicas están en ese camino, pero no debemos olvidar que tenemos algo que aportar, tenemos que eh, implicarnos en, en el combate contra el cambio climático. Así funciona en todas partes, es una regla de vida, una de las más importantes y una de las más emocionantes. I'm
0: estaba pensando en Alicia, ya pasó la edad, el tiempo del ciclo de la vida, ¿no? Del Rey León, ya le queda un poco lejano, ¿no? Sí, yo creo que, <risa> que sí, creo que sí. Pero al fin y al cabo estamos Pero, hablando del ciclo de la vida. Eso es, eso es. El ciclo de la vida. Bueno, dale recuerdos a Alicia. Un beso grande a Alicia por si te la encuentras sí. en el Prado, ¿Eh? ¿te parece? Le doy recuerdos de tu parte y yo os mando
1: un abrazo muy fuerte a todos, que disfrutéis del domingo que tenéis por delante, que seguro que no es tan lluvioso como está por aquí en este momento.
0: Bueno, bueno. <risa> Te lo cuento el próximo domingo en Punta Norte, aquí en por los Lunes. Javier, un abrazo grande. Un abrazo enorme, Jaime.